0: Vivimos actualmente en una sociedad donde se levantan muchas voces
1: Voces que gritan, que reclaman, que exigen, que reivindican
2: Voces que animan, que motivan, que elevan
1: Sobre temas de amor, plenitud, felicidad, éxito y sentido
2: En búsqueda de las respuestas existenciales
0: que han estado siempre en el corazón del hombre
1: Pero en medio de estas voces también hay y han existido voces que manipulan, que engañan, que distorsionan, que oscurecen
2: Familiologando quiere ser una voz en medio de tanto ruido
1: que en un mundo de tanta información y poco criterio,
2: desde una
0: visión integral de la persona,
1: sea una voz
0: que susurre la verdad,
1: inspire hacia los verdaderos anhelos del corazón,
2: ilumine el camino del verdadero amor,
1: trascienda hacia los grandes ideales del ser humano,
2: y nos haga reflexionar sobre lo que está bien y lo que está mal,
1: desde lo bueno, verdadero y bello.
2: Familia Logando, a favor a todos del amor. A todos los que nos escuchan, bienvenidos a Familia Logando. Mi nombre es Fernando Jauregui y junto con Marco Lome vamos a estar conduciendo este programa o esta serie de episodios que vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Spotify. Ahí es donde nos podrán encontrar para escuchar. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Fer? La verdad es que estoy muy contento de comenzar este proyecto que hemos titulado Lo que está mal en el mundo, como iniciando este proyecto de Familia Logando ahora a través de este podcast en donde haremos reflexiones sumamente interesantes acerca de acontecimientos, películas, noticias, canciones, lo que sea, de manera de poder reflexionar sobre lo que acontece en nuestro mundo y cómo bajarlo desde una perspectiva, diríamos, del familiólogo, desde una perspectiva incluso hasta filosóficamente hablando personalista, ¿no? Y creo que esto es lo interesante porque en el fondo queremos llegar a que puedas tener luz, reflexión, ...en aquellas cosas que suceden y que a lo mejor a veces no nos damos el tiempo para reflexionar.
2: Sí, si bien es cierto que este primer bloque de episodios se llama Lo que está mal en el mundo... ...pues vamos a intentar hacer este análisis paradójico de esas realidades que ya nos has mencionado... ...tanto ver qué cosas podemos rescatar de estas películas, canciones o fenómenos sociales... ...que se ven en la actualidad, que pueden ser positivos también, pero al mismo tiempo... Ver cuáles son esas armas ocultas que tienen o los fines ocultos o también esos aspectos que no están este, tan bien a la luz de una antropología adecuada, de una axiología, también de una moral. Entonces, este primer bloque de episodios que ustedes van a estar escuchando se va a tratar de esto. Vamos a ir analizando uh, ciertas películas, canciones y sucesos de nuestra realidad más próxima para que ustedes también puedan generar este criterio, puedan generar también reflexiones y a través de las redes sociales, pues nos puedan compartir también su opinión. Y para el episodio de hoy, este tenemos a una invitada que viene por parte de Mundo Joven, que es una página en las redes sociales donde la pueden encontrar. Y ella es Karina Larcón. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de estar acompañándolos. Qué bueno... Eh, son unos genios, son personas que admiro y este proyecto la verdad es que me emociona y, y creo que hay mucho por decir de lo que está bien, lo que está mal en el mundo Entonces, pues muy contenta de la invitación
0: No Gracias a ti Karina, la verdad, por darnos esta oportunidad Porque a, eh, creo que además de tu experiencia, no solo por ser mujer Sino también por la formación que tienes y que te gusta el mundo joven
2: Podemos aportar <risa> yes. muchísimo en estas reflexiones Claro, totalmente. Y pues para que la sigan en sus redes sociales están como...
1: Nuestro Mundo Joven en Instagram y pues bueno, ahí estaremos subiendo nuestros próximos proyectos.
2: Sí, ahí están desde hace tiempo
0: motivando a la gente a que lo sigan, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver qué, qué, qué nos traen de sorpresas y les animamos a que lo sigan, porque además Karina nos va a ayudar hoy a reflexionar sobre un tema muy importante.
2: Así es. Y bueno, lo que nos compete hoy analizar es una película que recientemente la subieron a una plataforma de streaming, que nos interesó mucho, yo la vi con mi familia, y pude ver algunos aspectos que podemos analizar. Eh, nos pongo en contexto a todos los que nos escuchan y también aquí a mis compañeros. Bueno, la historia gira alrededor de dos amigos. Uno de ellos soltero, que es una dinámica hedonista, y el otro padre de familia, que... Por un acuerdo matrimonial, él se encarga principalmente de la crianza activa de sus hijos, mientras que su esposa se desarrollaba como una arquitecta prestigiosa. La película nos presenta varias situaciones de análisis. Primero, la insistencia de la esposa de que el padre de familia se tomara un tiempo, un tiempo personal ya que dedicaba la mayor parte de su tiempo a criar a sus hijos. También nos presenta algunos celos e inseguridades dentro de la propia pareja y la fiesta del amigo de la infancia del hombre de familia. Estas situaciones desencadenan crisis, peleas, reflexiones, despertares y, des y reestructuraciones. Esta historia puede ser el análisis que vamos a presentar en este episodio. Ahí lo pueden buscar. Este, la película se llama Tiempo para mí. Búsquenla en internet y podrán encontrarla y vean en qué plataforma de streaming ustedes podrán verla. Pero bueno, cada uno de nosotros vimos esta película, la estuvimos analizando. Y bueno, este, es momento de analizar lo que se nos presenta en ella.
0: A mí me gustaría comenzar, eh, cuando Fer me, me recomendó ver esta película, eh, al inicio le dije a mi esposa, ah, me recomiendo una película para ver. Ah, pues veámosla a tiempo para mí. Y eh, al inicio eh, comenzaba como, como esta parte, no, 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 no sé si llamarlo normal, ¿no? Pero, Quizás rompiendo un poquito los esquemas que actualmente tenemos en una cultura en la que el padre de, el padre de familia era el, el que literalmente se quedaba en la casa, la que, el que cocinaba, el que estaba al pendiente de los hijos, de la escuela. Y ella se dedicaba como a la parte del trabajo. Y diríamos, en cierto sentido, se, se puede comprender que era como la que mantenía no la, la parte proveedora. Entonces, iba bastante bien hasta que tiene esta conversación con este amigo que es soltero que vive eh, fuera del compromiso y comienza a sacar ciertos temas, pero el amigo al final como que no quiere entablar con él, como que le da pena o, o, o siente que le voy a invitar a cosas que su vida matrimonial ya no lo tiene. Total que eh, mi esposa me dijo, ay, qué aburrido está esto, ¿no? Sobre todo para ver el batillo, eh, hay una escena donde justamente que lo encuentra y está todo desnudo y claro. ya mi esposa... Pero a mí me llamó la atención porque quería encontrarle el sentido. Y yo lo que veía en cierto aspecto, porque podría decir que es como una visión muy disruptiva acerca de los roles que hoy se juegan uh -huh. entre varón y mujer, y sería muy importante aclararlo, no quiero ahorita reflexionar sobre eso, porque creo que si hay un acuerdo no vería ningún problema. Exactamente. Aquí la gran cosa es un tema de insatisfacción, uh -huh. el que yo analizo, no porque aunque él esté en un acuerdo, la pregunta es si es feliz o no es feliz. Uh -huh. Y pareciera como que la esposa últimamente lo ha notado a él como insatisfecho. Y hasta le llega a decir, sí, vete con tu amigo y date un tiempo para ti. Lo que a mí me llama la atención, yo le decía, Fer, yo tengo un amigo muy parecido a él. Y mi esposa no me dice, te veo cansado, vete con tu amigo. No, porque sabe de qué amigo se está refiriendo. ¿no? Y entonces la esposa como que hasta lo invita. Y llega un momento en que se van de vacaciones o se van con el papá de, de ella y lo dejan a él solo como para que descanse de estas tareas. Y es cuando él aprovecha para hacer lo que no puede hacer. Pero a, a mí, aquí es donde entra la parte moral y que lo podemos discutir. O sea, ¿qué visión de papá es fingir que todo va bien y con mis hijos y tal? pero por dentro podría decir que estoy cultivando una doble vida, de manera que cuando no están mis hijos, hago lo que no hago con ellos. Uh -huh. Entonces, a mí eso sí se me hizo muy preocupante, ¿no? Porque el cuate veía pornografía, después caía en la masturbación, y luego al claro. final buscó sí. a su amigo, como que comenzó a hacer ese cierto tipo de conductas. El club nocturno. El club nocturno, también. exactamente. Ah, el club nocturno. Sí. Como si... Estuviera encerrado, pero nada más Como para cumplir ciertos esquemas y, Pero por dentro no había una transformación Y en el momento en que le dieron el tiempo para sí Explotó claro. lo que no era Ese es el tema que creo que es interesante no ¿Cuántas personas pueden vivir Bajo la apariencia? Y creo que hoy es un tema En mm. redes sociales Pero por dentro bastaría con que se quitaran los focos Y, y hacen de una vida moral Totalmente distinta no
2: Y yo creo también que no solamente es esta parte en la que él este, tiene, digamos, por así decirlo, reprimido todos esos aspectos que después va manifestando, sino que en su vida ya uh, particular, privada de él, fuera de la familia o ya como individuo, tal vez no tenía bien cultivado qué es lo que quería hacer, no tenía bien cultivado eh, qué significaba el tiempo para él, hobbies, pasatiempos, en qué se gustaría desarrollar. En la película nos presenta, que precisamente a él le gustaba la música y era músico entonces aquí vemos por qué en vez de dedicarse más a la música se va por este clase de comportamientos de pornografía de masturbación del table de ir a la fiesta y desenfrenarse un poquito por qué entonces ahí es ahí es donde yo digo que muchas veces en la misma dinámica de la familia nos perdemos nosotros mismos por todas las exigencias que se nos presentan en este en este caso es el varón pero ¿Cuántos casos no existieron antes de? En el caso de la dinámica que antes se daba, que era más natural, que era que el hombre proveía y la mujer siempre se conservaba en la casa. Entonces, aquí es una parte donde él se pierde tanto en sus funciones que se olvida de sí mismo y entonces hay algunas influencias externas por parte de los amigos, que es lo que le van diciendo, ¿no? Tiene una conversación en cuanto a la masturbación con uno de sus amigos que le dice, ¿dónde lo haces regularmente? En la bañera, ¿verdad? Pues sí, porque pues es para que no me escuchen. No, ahora lo puedes hacer donde quieras. ¿Quién tuvo la idea este, de que fueran un club nocturno? También el amigo. Entonces, creo que también esto nos presenta un poquito que la familia no, nos, no debería en última instancia hacernos perdernos de nosotros mismos. Porque Cuando no tenemos bien asentado quiénes somos, lo que nos gusta, nuestros hobbies, muchas influencias externas precisamente nos pueden llevar a esos comportamientos. Que una vez que tiene este varón tiempo para sí, pues se desenfrenan cosas que él no, no no saben qué. Y en la escena es muy clara cuando se van, ¿no? Lo primero que hace es poner música, baila de manera contemporánea.
1: Quitarse los zapatos. Quitarse los
2: zapatos y entonces llega en este punto donde no sabe a qué le gusta, qué quisiera hacer en ese momento de privacidad, ¿no? Entonces también nos refleja claramente esta realidad. Y una parte que quisiera recuperar también de esto que mencionabas del principio de estos nuevos roles que se nos van presentando. ¿no? Y tú bien lo decías, creo que el problema es cuando hay un problema. Entonces, si en estas dinámicas actuales no hay problema en que el varón se quede y la mujer salga a trabajar, bueno, está totalmente bien, eh, producto de la industrialización, producto de abrirle a la mujer lo, este, la oportunidad de estudiar, pues ya también ella se puede desarrollar. Entonces, creo que en esta parte de la dinámica ambos estuvieron de acuerdo y sí, creo que sí de por medio existía un... Esa parte como que
1: no hay un acuerdo común, punto. pero
0: me gustaría preguntarle a Karena que es mujer, ¿no? Pero, a ver, puede haber un acuerdo, ¿no? Y a lo mejor es funcional. Pero lo que nosotros hemos hablado es un tema incluso moral, ¿no? Axiológico. O sea, si tú eres la proveedora, imagínate, te casas y con tu novio y tú eres la proveedora, y lo ves estresado, le dirías, oye, sí, vete con fulanito de tal, que sabes de antemano que no tiene una vida moral correcta, ¿lo harías?
1: No, claro que no. O okay. sea, creo que, creo que la solución sería justamente apelar a lo que él quisiera. O sea, como un trabajo de diálogo y de un contrato bien formado, ¿no? Que esto es como algo muy importante en la familia. O sea, a lo mejor por el contexto fue funcional, como tú dices, pero... Si realmente en él no está originando este cambio, esa transformación interna, pues creo que ahí sería como apelar justamente a eso, ¿no? De lo que decía Fer, ¿por qué? ¿por qué? está sucediendo esta dinámica del cambio radical? donde O sea, de verdad se ve todo aquello que él no podía hacer por, por esta paternidad o esta este cuidado de los hijos, lo lleva a un extremo donde... Ni siquiera creo que en el fondo lo quería, en el fondo se ve que es mucha presión de lo que está viviendo, ¿no? Y se ve una escena justamente claro. donde dice, vas a terminar como aquella que está, en, no sé cómo se llama, pero bueno, la que está en el tránsito de la escuela, y ahí como que se acaba pensando de no quiero esta vida, o sea, realmente no quiero llegar a ese fin. Entonces creo que en realidad lo que debería de hacerse para llegar a, un, a una solución profunda y una solución verdadera sería pegar a lo que él quisiera, en, pues en realidad, ¿no? Y si él desea, porque creo que desempeñaba muy bien su papel en este claro. acuerdo. O sea, los hijos estaban bien cuidados, alimentados, en la escuela se desarrollaba muy bien. Entonces, a lo mejor sí es lo que él quería, pero le hacía falta algo, ¿no? Y a lo mejor, no sé, incluso se ve como en esta dinámica conyugal. O sea, se ven como enajenados, ¿no? O sí, sea... se ven como
0: bastante... la relación fría, incluso Ajá, claro. hasta él comienza a tener ciertas sospechas, ¿no?, del jefe de ella, Exacto. y que, pero al final cuando le, le reclama, o sea, como que tampoco, como que conyugalmente no hay algo muy interesante. Quisiera yo nada más como dar tres puntos como de reflexión de, de, acerca de lo que yo veo en esa película, y un punto lo dio Fer, la falta de sentido. Claro. ¿sí? No sabe bien lo que quiere, uh -huh. y yo pensé, justamente ayer estaba en una clase donde me estaban hablando sobre lo que Carlos Huetigua hablaba sobre comunio personarum, que, que es una comunidad de personas, dice, hoy en día hay muchas comunidades, matrimonios o familias, que conviven, coexisten, uh -huh. son funcionales, pero no necesariamente es personalizante. Claro. Entonces, cuando eh, ah, veía esta película, decía, ¿cuántos matrimonios o cuántas familias, como la, de, la del protagonista de esta película, viven su vida familiar, pero no, no con o sea, no lo ves pleno, o sea, claro. eh, hace muy bien su función, pero no lo ves pleno, lo ves frustrado, eh, me da esa impresión como que no sabe bien lo que quiere, y, y y yo decía, pues efectivamente hay veces que hay muchas familias en donde no se reconocen mutuamente, no, no, no son capaces de hablar sobre tus sueños, incluso claro. hasta Ajá. orientar, ¿no?, oye, eh, esto sí, esto no, y que a veces pueden ser tan manipulables por factores externos los amigos, claro. que le hacen ver que ese es el camino de plenitud, pero en el fondo tampoco se encuentran satisfechos, ¿no? ¿no? Pues yo veo primero eso, no, ve, no veo un, un, un sentido de vida, porque en el momento en que deja de tener esta presión, sale lo que ni siquiera él es, ni, ni siquiera eso le satisface. Sí. Dos, lo que yo veo es que en la misma dinámica familiar se ve como una frialdad, si bien los hijos valoran mucho el papel del padre, sin embargo pareciera como que hay alguna parte conyugal que, que no está tiendo, no siendo no está siendo tan funcional quien incluso la esposa podía poner límites Ajá. incluso hasta se da uno se percibe que incluso permitía críticas por parte de sus padres a su esposo que ni siquiera lo valoraba hasta Una que ya después no total. O sea, dice no espérame o sea mi esposo y, y, y como que hace un reconocimiento y pone un límite y tercero es que al fin y al cabo cualquier familia que quiere ser eh, coherente con su fe o con sus principios, tendrá que dar las herramientas necesarias para poder afrontar un mundo adverso. ¿Ah? Que esté o no esté tu esposo o tu esposa o tus hijos, tú tengas que comportarte de esa manera, no como a represión vivo encarcelado, uh -huh. sino porque quiero vivir eso y yo no, yo no lo veo así. Yo lo veo más bien como que fue un acuerdo, pero es presión. Es algo que yo no quiero en el fondo
1: incluso se puede como vislumbrar esta, esta dicotomía entre la paternidad y los sueños, ¿no? O sea, ¿por qué ser padre te impediría realizarte? ¿Por qué te impediría hacer aquello que deseas, aquello que quieres? Entonces, pues sí, al final no era lo que quería, o sea, y creo que no era la solución, o sea, la esposa le dice vete, pero después se arrepiente de haberle dicho ese ese vete y disfrútalo, ¿no? Entonces, creo que se puede mostrar muchas veces esta, esta imagen de que, ser padre, formar familia, no te puede llevar a cumplir tus sueños, tus anhelos, aquello que te gusta, a desarrollarte desde las cosas sencillas, no sé, qué, le gustaba la música, pues claro que puedes hacerlo, claro que puedes desarrollarte y, y mucho más, ¿no? Cuando ya se vive esta comunidad de personas.
2: Sí, y bueno, en, en un punto de esto que estamos hablando, precisamente estos tres puntos que tú sacas a la luz, marco el sentido de vida, la parte conyugal y la coherencia, creo que... Uh, también no hay que descartar la realidad de que la película nos presenta un cambio radical de roles en el sentido de que ahora el varón es el histérico, mientras que uh -huh. la mujer es la más mesurada. También creo que la película tenía esa pretensión de exagerar esas cualidades que muchas veces antes se le atribuían a la mujer y dándonos esta luz de que, bueno, también podría pasar en el hombre. Entonces, tal vez, por eso en una película podemos ver ciertos comportamientos súper radicales en el sentido de que es la esposa mesurada apurada, lo haces muy bien, la exitosa, mientras que el varón ahora es el histérico, el celoso, el desconfiado, el que hoy por qué te agarró así, por qué te tocó así. Entonces, primeramente la película, bueno, vamos a ver ciertos si van a ver si llegan a ver la película ciertos comportamientos exagerados en los roles que claramente buscan romper con esas conductas anteriores, ¿no? Bueno, con esta, con esta visión anterior que se daba de que la mujer era la histérica y el varón era el mesurado. Pero me gusta esta parte que estamos hablando del sentido de la vida de este padre de familia. Yo recuerdo que una maestra, cuando veíamos desarrollo de adultez y la vejez, que bueno, ya vemos en este periodo que la gran parte, bueno, se casan y forman familia, pero ella hablaba de algo que se llama espacio de poder, o le podemos conocer como el desarrollo del yo también dentro de la misma familia. Entonces, ese espacio de poder, lo que decía esta maestra, es el espacio donde tú realmente puedes tener solamente poder, solamente tú. Ella nos comentaba que en su matrimonio era la cocina, claramente que a veces permitía que el esposo acudiera y ayudara, pero su espacio personal y de poder era yo cocino y yo hago la comida. Y ahí implícitamente en esas acciones hay un desarrollo personal. Si nos damos, si volvemos a hacer el examen en el sentido total de la vida que tenía en este momento este padre de familia, todo se depositó en escuela y crianza. Y entonces, reiterando, se perdió de él mismo y de lo que él se pudo desarrollar. Y precisamente, como decía Karina, pues nos presenta esa dicotomía a veces de sueños. Bueno, al principio más bien, de sueños y desarrollo. Porque al final, ¿qué es lo que sucede? O sea, al final de la película se integra. Se vuelve a ver, a, llegan a, a este punto crítico de familia, se separan por sí. un tiempo y después... Llega la reconciliación, pero después lo puede conciliar bien.
0: Sí, incluso hasta llega a disfrutar la música, ¿no? De, de ponerse rígido por tanto estrés, ¿no? Me imagino, uh -huh. a ya disfrutarlo y darse cuenta de que había tomado ciertas actitudes en las que ni siquiera estaba disfrutando su pasión, ¿no?
2: Exactamente. Entonces,
0: un, un poco para que te haya interrumpido, pero que, quería transmitir esta idea: es que, que lo difícil es de qué manera yo puedo desarrollar mi ámbito del yo. ¿no? en las circunstancias que también tiene mi familia. Entonces, uh -huh. quizás culturalmente no estamos eh, educados para expresar sentimientos y necesidades. Y yo también podría decir, oye, ¿sabes qué? Yo colaboro con el tema de los hijos, pero me siento frustrado, ¿no? O, o, o necesito de tu ayuda a veces, ¿no? No estoy contento, me gustaría hacer otras cosas más. A lo que Gottman, que es un gran teórico y un gran eh, terapeuta de parejas, Dice que en las familias a veces lo que hay que trabajar para este desarrollo del do son los sueños eh, inconclusos. Dice, ¿qué sueños mm -hmm. tiene tu pareja que tú pudieras eh, eh, acompañar a que lo hiciera siempre y cuando sea el bien del matrimonio? Claro. Sí, ¿Sí? sí totalmente. Entonces... Yo creo que eh, Podríamos decir, analizar al protagonista Yo lo veía que con que tenía un sueño Y que a lo mejor lo que hacía, lo hacía bien No no le estaba así, resultando una pasión Y sentía frustración en su personal Le faltaba ese desarrollo del yo, ¿no? Como dice Fer Pero también Un peligro del desarrollo del yo es, es como todo mundo busca un espacio personal no Que es bueno y necesario Pero que no pierdas el bien de tu matrimonio claro Entonces, a mí lo que me llama la atención y que a lo mejor para algunos esposos, primero, eh, aquí en México la mayoría quizás se convierte en proveedor, pero digamos el que está allí, no vería yo sano para el bien del matrimonio que, que una esposa permitiera moralmente que su esposo para el desarrollo del yo que al final no le no es el sentido de su vida, hiciera cosas que moralmente estén mal. Van en, o van uh -huh. en contra de sí, la misma yeah. y, y, lo, y lo ve y lo cacha y ve quién es el amigo, o cuando se va de la casa y lo regresa y lo encuentra ma masturbándose, no hace absolutamente nada como diciendo, sí. ah, es de, es de vatos, es ¿no? está estresado, que, que saque el fuá, claro. no lo que quiera.
2: Sí.
0: Y, y ese es un gran peligro que podemos encontrar también muchas veces en las familias. ¿No? Dice, ah, eso espacio individual moral, mientras no me afecte a mí, que, que haga lo que quiera. Y, y está perdiendo esta dinamicidad de buscar también dentro de la familia o matrimonio o cualquier comunidad el crecimiento adecuado de la persona. Quiero que crezcas, pero que crezcas para bien. Y si veo que haces algo mal, te lo voy a decir.
2: Claro. ¿No? Sí, yo la verdad creo que esto que estás recuperando, Marco, es muy importante y que creo que es lo que se pierde en la película. Esta parte de por el bien del matrimonio. Creo que ya, como bien mencionabas, cuando buscamos desarrollarnos de manera personal, ya afectamos a terceros o a una comunidad que nosotros hemos puesto en existencia, es ahí donde ya toma un carácter moral el desarrollo personal, implícitamente un carácter axiológico, un carácter de valores, de qué es lo que a partir de mis conductas va a fortalecer a mi familia y qué nos vemos en la película. En esta pretensión de desarrollar su yo, se pierde esta visión familiar de matrimonio y de hijos y al final desencadena una crisis de familia que se va a la separación, la fiesta en la casa de él, este el ir uh, con...
0: El a la casa, del jefe, a la
2: casa jefe de... la del de ella. jefe de ella y hacer todos esos desastres. Pues, ¿no? ¿Y madurez, o sea... Claro, totalmente, entonces... Creo que esta parte es esencial de siempre. Lo que actuamos tanto individualmente como colectivamente dentro de la familia siempre tiene que ser para el bien del matrimonio y de la familia. Porque. Hasta los
0: hijos ¿no? ahí salían, o pues sea, viendo la imagen de su papá.
2: Acostado ya sin ropa, viendo no. pornografía, ¿no? O, sea, ya o imagen en la fiesta, se... ¿no? Así, claro. el
0: desastre que había en su casa, ¿no?
2: Sí, entonces implícitamente en el matrimonio y también en la familia trae ciertas exigencias ¿no? dentro del matrimonio están las exigencias del respeto, la responsabilidad el conocimiento mutuo de la pareja este, la libertad también que son algunos de los aspectos que retoma Eric Fromm este, esto en, en, las, en un libro que es teorías de la personalidad ahí precisamente que Eric Fromm retomando el amor precisamente habla de estas notas conocimiento, responsabilidad respeto y libertad dentro de la dinámica del amor. En esto, dentro de la dinámica del matrimonio. O sea, hay que tener este conocimiento de qué es lo que le puede afectar a mi esposa, a mi familia. Hay que tener esa responsabilidad de que mis acciones hablan y de que mis acciones influyen en la crianza, de que mis acciones influyen en la estabilidad conyugal que tengamos. Y hay que tener también la libertad, porque luego se llegan a hacer dinámicas que son tan... Este,
0: Absorbentes, absorbentes también,
2: también que rígidas. la persona permita, exactamente, rígidas, que también la persona permi, se le permita desarrollarse en los ámbitos que le gusta, sin perderse de que está en una colectividad. ¿no? Entonces, ahí en estas notas es donde viene esta responsabilidad moral de que te puedes desarrollar siempre y cuando sea bueno para ti, pero también bueno para tu esposa y también bueno para tu familia.
1: Y por eso la importancia de como esta filosofía o estos valores familiares, ¿no? Porque si ni siquiera se tiene claro lo que buscamos como familia, lo que queremos, la misma educación que se le está teniendo a los hijos, pues creo que pasan estos extremos o estos riesgos, ¿no? O sea, no estamos negando que en la familia no pueda haber momentos de crisis, momentos de cansancio, donde sea necesario, pues también descansos de cierta manera en la posibilidad, de la medida de lo posible, claro. ¿no? pero creo que siempre que vayan de acuerdo a esta filosofía familiar y por eso la importancia de que la familia se siente, de que el matrimonio dialogue, que platique, o sea, qué queremos para nuestra familia, qué queremos para nuestros hijos y conforme a eso, pues, seguir desarrollándose como tú mencionabas, ¿no? O sea, individualmente, pero también como comunidad, como familia, no solamente, pues, yéndonos a los dos extremos, que creo que es lo que se ve. O sea, en un principio, mucho desarrollo familiar de cierta manera y luego se llega al extremo de, bueno, mucho desarrollo personal, ¿no? Y vemos estas consecuencias que se van vislumbrando en la película y, a, y al final pues ya, ahora sí, como el conjunto o el medio o el punto donde, bueno, podemos lograr ambas cosas. No, no se trata de un, como enajenarnos de la de la individualidad, pero tampoco dejando de esta parte, pues, familiar.
2: Sí, y creo que ahí, adelante, Fer. Ah, pues disculpa, pero quería retomar una idea que tú estabas mencionando sobre la, la vida conyugal, esto que mencionaba Karina de algún común acuerdo en familia, y creo que esto es algo bueno que nos han traído las terapias de tercera generación en su énfasis en los valores. Si bien es cierto, todavía carecen de una fundamentación antropológicamente adecuada y también axiológica que vaya en relación con el desarrollo del hombre, creo que algo positivo es que hace mucho énfasis en los valores y que tu actuar vaya de acuerdo con los valores, y ya dentro del valor podemos decir que sea bueno, que sea bello, que sea verdadero. Entonces, creo que como familia, para evitar estas situaciones que se pueden ver en la película, pues creo que en esta dinámica conyugal debieron de haberse asentado algunos valores del matrimonio, algunos valores familiares que tu actor individual y tu actor colectivo les hagan acercarse a esos valores como este, el apoyo mutuo, la honestidad, este, la castidad, la prudencia. ¿no? Entonces, creo que aquí es donde un detalle que tú mencionabas, Marco, de que tal vez en esta dinámica conyugal probablemente no existía este buen diálogo de necesidades, de perspectiva de lo que se esperaba el uno del otro y también de lo que se esperaba dentro de la familia. Retomando esto que decía Karina de que la familia se junte y lo dialogue y que también más que uno lo dialogue.
0: Sí, yo creo que a veces la, la vida va como una inercia y sí. como dice la terapia familiar sistémica ahora que ya sacó terapias <risa> <risa> ya <la bien> <risa> sí, que, eh, cuando hablas sobre la homeostasis Habla precisamente cómo las familias tratan ante un desajuste Crear su propio ajuste creyendo que uh -huh. es el mejor uh -huh. En este caso, a lo mejor la misma dinámica familiar Creían que era el mejor y con lo acontecido tristemente Se dan cuenta que no eran los mejores ajustes ¿no? Y a lo mejor viene una reflexión Y aquí es donde yo veía, bueno, esa es una película ¿Qué nos trata de, de enseñar y, y, y también qué quiere transmitir? Diré algunos aspectos como negativos y otras cosas como positivas de lo que se puede sacar. Claro. Eh, pero pienso con lo positivo, ahora sí, como siendo más este propositivo. Positivo nos quiere mostrar que esa familia de la radiografía posiblemente de muchas otras familias. ¿sí? No solamente en situaciones como ahora que el varón es el que se queda en casa, sino también la misma mujer que se queda en casa, pues a lo mejor también puede sentir frustración. Hace poquito yo atendía a una, una esposa y me decía, es que yo yo no me siento que sea para la cocina y, y él quiere que esté en la cocina. Y le digo, pues exprésale. O sea, estar en casa no necesariamente es este cumplir con ciertos roles culturales. Ajá. O sea, también puedes expresar o, o puedes estudiar. no Hace poquito mi esposa me dijo, oye, quiero meterme un diplomado de finanzas. Digo, pues adelante. O sea, no va en contra de las responsabilidades que tú y yo te incluso tenemos de los hijos, solo hay que coordinarnos, pero no quiero tampoco como encasillarte en un en lugar donde claro. no quieras estar, ¿no? Pero creo que lo positivo de todo esto es eh, ver que en estas nuevas dinámicas que hay y que pueden surgir, eh, es importante el diálogo y manifestar lo que se es, porque si no se puede crear una, una olla express que reviente. Entonces, Ajá. nos muestra esto. Nos muestra también posiblemente eh, la flexibilidad con la que se vive la familia, ¿no? No, no veo un, un, un Hitler o un militar en la familia, veo que todos tienen la capacidad de entrar en diálogo y de ajustarse mutuamente, de ser flexibles con los hijos, ¿no? Pero incluso, ¿no? Eh, en la misma película, como vemos al hijo, que se siente enfocado hacia una labor y al final dice, pa, Pues yo no quiero hacer esto. ¿Qué es lo que quieres hacer? Ah, esto, ok, tal. ¿No? Como nos muestra esta... Posibilidad de descubrir el talento y el don de cada uno que tiene y que puede expresarlo sin quedarse reprimido. La parte negativa, eh, que igual no sé qué opinan ustedes. Por un lado, se puede dar o se puede percibir como si la familia o el matrimonio fuese en un lugar de frustración. ¿no? Ya me casé y pues nada, me toca hacer Ajá. esto. ¿no? Y que estos mismos esquemas luego se transmiten a los hijos. Pues te toca lo que yo decido que te toque. ¿no? Entonces voy creando un clima de frustración que pudiera parecer que flojera casarse Ayer ¿no? escuchaba un comentario de Diego Dreyfus que decía precisamente Que los esquemas de compromiso son los que no te permiten ser libres o sea, Y hoy en día podemos decir, oye, ¿la familia puede ser feliz? Sí, no es un tema de frustración La frustración es causada por la falta de comunicación Por no tener un, una adecuada eh, moralidad o ética Eso puede causar un conflicto, sí entonces, si veo como esta parte negativa, como de, como dando un mensaje, si mira, esta es la familia, te va a caer frustración, te vas a casar con alguien que te va a imponer hacer algo, o a lo mejor te adecuas a esta situación económica, social, familiar, y vas a dejar de ser lo que antes hacías. ¿Por qué? Porque en la familia, el casarte o construir una familia, dejarás de ser lo que eres, no? Ahora, lo que tienes que ser, lo harás con tus mejores talentos, cumpliendo tus sueños, pero ya no solo pensando en ti, sino pensando en el bien de todos.
2: Sí, eh, quiero retomar estas partes que tú has mencionado también, haciendo como también concluyendo mis propios comentarios en cuanto a lo que hemos este, analizado, esta parte positiva y esta parte negativa también que podemos ver en la película, retomando algunos puntos que nos está compartiendo aquí Marco. O sea, primero, el valor de un contrato matrimonial. ¿no? Contrato matrimonial en, en términos de Lauro Estrada, no como algo por escrito, sino como algo verbalizado y consciente por ambos. ¿no? Creo que en esta parte podría reducir mucho la frustración y podría poner eh, en, en la misma dinámica pues, la posibilidad de seguirse desarrollando. Esta parte total de la flexibilidad, el diálogo y la comunicación. Y creo que una parte importante que mencionaste es la expectativa de los padres en los hijos. El mismo autor, Lauro Estrada, decía que lo que no se obtiene se busca toda la vida, ¿no? Pare nos presenta a un hombre frustrado en la música, que mientras estudiaba música trabajaba, que salieron los hijos, y como la esposa ganaba más, pues él los tuvo que criar. Como si fuera ahí un romper con lo que él estaba esperando y tiene expectativas en su vida. Y esto lo proyecta en sus hijos, de yo no puedo obtener esto, pero tú sí lo puedes obtener. ¿No? Esto en palabras de Lauro Estrada. Y ahí es, también es esta parte pues negativa que podemos ver en esta dinámica, en esta película. Este, positiva más bien en esta, en esta película, ¿no? O sea, vemos pues que al final el padre ya permite el desarrollo personal del hijo asimilando pues sus propias frustraciones que él no pudo conseguir. Así es. Y ya en esta parte negativa, este que mencionabas, ¿no? Esto es, volviendo a este tema de los esquemas de compromiso que nos dan poca libertad al final de la película el mismo amigo hedonista le dice yo siempre he querido lo que tú tienes claro tienes una familia increíble y esto fue, esto sí, fue pero
0: fíjate esto él al parecer que él anhelara la vida de él al inicio de la película Ajá. porque eh, lo ve
2: libre claro, y haciendo exactamente y al final exacto y esto es algo muy interesante porque Harvard precisamente hizo un estudio sobre la felicidad un estudio lineal este donde es, eh, cierto sector se le estuvo estudiando durante muchos años, desde creo que desde que eran adultos jóvenes hasta que se casaron ya eran mayores. Y fue un estudio que iba en torno a la parte de la felicidad, que es lo que nos trae felicidad. Este, este estudio concluye que la mayoría de las personas a las que eligieron que tenían relaciones interpersonales firmes, relaciones interpersonales funcionales, uh, fortalecidas, cultivadas y saludables, eran las personas que referían que eso es lo que les hacía feliz en su vida. Entonces, estas ideas de que la familia y el matrimonio son una cárcel Ajá. van muy en contra de lo que empíricamente podemos ver.
0: De acuerdo. Porque
2: mucha gente ha podido encontrar su autorrealización siguiendo algunos factores dentro de la misma familia. y Entonces, tal vez esto es una parte que nos presenta la película. Familia puede ser frustración, que al final como que da un buen mensaje, yo creo, porque los papás se desarrollan, el hijo empieza a hacer lo que quiere vuelven a tener esa buena dinámica, la esposa sigue siendo exitosa, inician una empresa de fiestas para niños y ahí podemos ver bien plasmado cómo la familia tiene una participación fundamental en nuestra felicidad y también desarrollo personal. Y creo que es algo que puedo ir concluyendo de mi parte en ese sentido, ¿no? O sea, la familia, este, bien construida en esos términos, creo que puede fortalecer tanto al yo como la colectividad siempre y cuando exista diálogo, comunicación, responsabilidad y conocimiento y también libertad dentro de ella.
1: Bueno, creo que añadiendo un poquito a esto que ustedes mencionan en la parte positiva, yo vería esto que tú mencionabas, Marco, la flexibilidad al cambio y creo que desde esta visión sistémica de la familia, pues la necesidad de a veces reestructurar, ¿no? O sea, sí, creo claro. que es, uh -huh. es válido decir, bueno, no nos está funcionando esto y pues podemos... Buscar nuevas formas de estructurar la familia, en este caso pasó así, o sea, nace el primer hijo y pues ve la necesidad de que la madre salga al trabajo y que él se quede en casa. Entonces creo que es algo valioso que podría rescatar de eso, o sea, pues la familia como sistema va cambiando y, y esta homeostasis que va teniendo, ¿no? Entonces si es necesario reestructurar para un buen funcionamiento, pues creo que es validísimo hacerlo. Eh, y por la parte negativa yo añadiría también como la influencia del exterior, que se ve aquí con los amigos y también con la familia de ella. O sea, sí, claro. creo que no solamente eran comentarios, sino incluso, o sea, intervenir directamente a la familia y cómo esto pues va afectando al final esta dinámica que vayan pues que van teniendo, ¿no? Y cómo incluso se ve en él. La frustración cuando habla, esta escena recuerdo cuando habla con el suegro Y bueno, sí, se empiezan a alcohol. un diálogo medio medio <risa> grosero este y, y se nota, ¿no? O sea, la frustración que, claro, el, que en él sí, se ve claro. O sea, de decir, híjole, pues sí, mi esposa está haciendo la maravilla Y yo me estoy quedando aquí de mediocre, ¿no? Entonces, cuidar, creo que también importante esto O sea, cuidar la influencia que viene del exterior eh, Si en la familia se han acordado ciertas eh, ciertos contratos conscientes y verbalizados pues creo que la familia debe respetarlos, independientemente de lo que el exterior diga. este pues sí,
0: sí, exacto. Ahora sí que como dándole título a, a nuestro podcast de lo que está mal en el mundo de esta temporada, quizás lo que está mal en el mundo es que estas situaciones que se pueden repetir en muchos ambientes familiares, claro. el tuyo, el mío, el de Karina, el del de que sea, que no se haga nada, ¿no? O esperar que llegue un acontecimiento catastrófico y a, eh, la película termina bonito, ¿no? Yo uh -huh. digo que porque la esposa no tenía muy claro el tema axiológico, pero en cualquier otro lugar, o sea, puedes terminar en ruptura o una separación o un divorcio y se va fragmentando la vida familiar y no siempre se termina igual que una película, tristemente, uh -huh. ¿no? Pero aquí lo importante es que quienes lo escuchan o, o de alguna manera quien esté pasando por una dificultad, es importante resolver el problema desde el momento. Claro. Eh, o sea, si en algún momento, o sea, también efectivamente decías tú, Karina, que, y creo que eso está mal, las críticas que hay desde fuera nos afectan y a veces hay que permitir si eso que nos dicen es cierto y qué cosas sí. no. Entonces, hay gente que dice, es que eh, ella es, es muy mocha y tiene muchos hijos, o uh -huh. ella se queda en la casa o él se queda en la casa. Por mediocre. Ajá, ¿no? por mediocre. Uh -huh. Oye, ¿t -t tú qué sabes? Exacto. Tú claro. qué sabes, a lo mejor es feliz. Oye, uh -huh. si no eres feliz, exprésalo y busca un anhelo en el que puedas compaginar en diálogo para llegar a acuerdos con tu esposa. Pero no dejarnos influenciar, y creo que hoy en día en el tema de las redes sociales, yo a veces he escuchado unos podcast, así tanto de machos como de feministas radicales, en el que te, te critican un rol y, y tú no sabes si esa persona está bien, ¿no? Es que las mujeres viven frustradas porque son madres de familia. Pues no. Es que las mujeres que trabajan eh, desamparan el hogar. No, no necesariamente, sino aquí lo importante es lo que cada uno quiere construir. Y eso es lo que haríamos de qué sería lo bueno en el mundo. frente al mal del mundo es comenzar a, a reflexionar y trabajar tu propia familia, de poder expresar lo que sientes, de poder hacer eh, aquello que anhelas en tu corazón. Siempre vienen en, en la familia, no en la parte destructiva y siempre teniendo un buen horizonte moral y no puedo hacer algo uh -huh. ya ni siquiera que le haga mal a los demás sino que me haga mal a mí sí. o sea como persona entonces a partir de allí las dinámicas familiares si se saben dialogar comunicar adecuadamente pueden construirse bien sino al rato esto será un caos que tarde o temprano va a reventar o sea en este caso no pero él se sentirá frustrado él se sentirá la mamá de él posiblemente entonces como que los hijos no ya no saben ni a quién dirigirle la falta de autoridad o de límites y en el fondo esto va a terminar muy catastrófico si sigue así no
2: correcto y creo que esto que tú dijiste que queremos construir pero siempre dentro de este marco que hace un tiempo escuché una conferencia sobre la autorrealización en Carl siempre dentro del marco axiológico moral y antropológico porque esas tres dimensiones son a la luz de Carl Gustila lo que nos lleva a la autorrealización como familias y como personas
1: y, y creo que creo que también o sea la necesidad de que haya un involucramiento en la familia no o sea, y, y es algo que a lo mejor se ve en la película se ven mucho los roles uh -huh. y creo que es necesario el, el involucramiento mediante los roles pero también el vi, vi, involucramiento afectivo eh, la necesidad de, de los hijos no sé se, se ve en el caso de la mamá Cumplía con ciertos roles, mantener a la familia Pero no se ve que se involucre tal cual en la familia ¿no? Como que se ve enajenado su papel Entonces, creo que también es algo que podemos rescatar de aquí O sea, que independientemente de los roles Porque eso no significa que se involucre la persona O que se involucre en la familia Independientemente de esto, haya un involucramiento Pues, familiar Y, y sobre todo integrativo, ¿no? Donde cada uno pueda aportar desde lo que hace Y desde lo que es
0: Exactamente, que los acuerdos o desacuerdos no se enfoque tanto en posiciones o roles, sino en intereses, ¿no? Y, y bueno, esta es una teoría del conflicto, en donde para que ganen todos, uno se enfoque en el interés más que en las posiciones, porque entonces nunca se podría resolver nada. Y este interés que, que también toque un verdadero sentido de vida de las personas y que se respete los dones de cada uno y también sabiendo que cada familia se construye de diferente claro, manera y yo no puede ser la mía y no la puedo criticar por eso no Exacto. ahora sí que cada familia es cada familia con sus familiares no
2: Esa <risa> sí, <¿no>? es nueva <risa> bueno, eso pues. es lo que nosotros pensamos de lo que está mal y de lo que está bien también en esta película queremos también ver sus comentarios en nuestras redes sociales Veanla. en Instagram vean la película recuerden que analizamos la película este tiempo para mí en una plataforma de streaming <risa> Entonces, que la vean y nos digan ustedes sus comentarios a través de las plataformas que tenemos. Instagram es una de ellas. Estamos como...
0: Spotify y, perdón, <risa> estamos como familiologando, arroba, Logando Ahí nos pueden buscar en, en, en Instagram y ahí vamos a colgar a liga también para salir en, en Spotify. Y también vamos a colgar este video, eh, estamos comenzando el proyecto, pero en la página de YouTube
2: de Familia familiologando también. Correcto. Les agradecemos a todos los que nos escuchan. Marco, muchísimas gracias por tu comentarios. Karina, excelente, ha sido un placer. Bueno, nos veremos en el siguiente episodio de lo que está mal en este mundo.